0: Obsesif Kompulsif bozukluk neden dirençli bir sorundur? Obsesif Kompulsif bozukluk en çok merak edilen ve internette en çok soru sorulan konulardan bir tanesi. Güncel, popüler televizyon dizilerinde de bu konuya yönelik bir ilginin arttığını görüyorum genel olarak. Yani insanlar bir şekilde bu konuyu merak ediyorlar, daha çok bilgi almak istiyorlar ve çözüm konusunda da ne gibi yollar izlenebilir bu konuda bir arayış içindeler. Belki sen de yakınında ya da kendinde böyle bir soruna sahipsin ve bir şekilde internetten özellikle belli araştırmalar yaptın. İşte insanlar acaba neler yaşıyorlar, ne gibi deneyimleri var, eğer çözdülerse nasıl çözdüler? Bu konularda bilgi almak için belki de belli forumlara, sosyal medya hesaplarına göz gezdirdin. Ve muhtemelen şu tür şeylerle karşılaştın. İşte bu sorun çok zor bir sorun. Yıllardır ilaç kullanıyorum, terapiye de gittim, çözülmüyor, e, hala kötü hissediyorum kendimi, sanki hiç geçmeyecekmiş gibi geliyor gibi belli düşüncelerle, belli deneyimlerle karşılaşmış olabilirsin. Ve tabii ki bunlar epey karamsar. Bu konuya baktığımızda evet diğer birçok sorun türüne göre daha zor bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu da görüyorum ki özellikle bir terapist olarak bu kişilerin deneyimlerini internetten ben de bir girip okuduğumda aslında birçok soru işareti olduğunu görüyorum. Yani o kişiler nasıl bir süreç almışlar, nasıl bir destek almışlar buraların genelde flu olduğunu görüyorum ve çoğu zamanda oradaki satır aralarına baktığımda birçok bilgi eksiklikleri olduğunu, yanlış noktalara odaklanıldığını görüyorum. Dolayısıyla deneyimli bir terapist olarak bugün sana obsesif kompleksif bozukluk konusunda özellikle bu sorun türünün ne gibi zorlukları var bunu 10 maddede genel olarak anlatmak istiyorum. Böylece obsesif kompulsif bozukluğun kendine has ne gibi sıkıntıları olduğunu daha iyi anlayarak buna göre kendi çözüm arayışında daha uygun manevralar yapma şansın olabilir. Ve böylece zaten dirençli olan bu sorunda daha da göz göre göre işini zorlaştırmaman mümkün olabilir. Obsesif kompülsif bozukluğun ülkemizde tahminen her 100 kişiden 2-3 tanesinde görüldüğü düşünülüyor. Şimdi obsesif kompulsif bozukluğun adına baktığımızda obsesyon ve kompülsiyonlardan oluşan bir bozukluk olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar teknik tabirler. Bunları biraz daha kısaca anlatayım istersen. Obsesyon denilen şey Takıntılı düşünceler aslında. Bizim özellikle ruminasyon dediğimiz tarzda yani tekrar tekrar akla gelen, zorlayan, aklından çıkarmakta güçlük yaşadığın tarzda rahatsız edici düşüncelerden bahsediyoruz. Mesela nedir bunlar? İşte e, kirleneceğim, başıma bir felaket gelecek, kontrolümü kaybedeceğim, günahkar olacağım, günah işleyeceğim gibi belli rahatsız edici düşünceler buna eşlik ediyor. İşte sevdiklerime zarar vereceğim ya da kendime zarar vereceğim gibi mesela. Normalde mantıklı olmayan, kendi benliğine aykırı ve gerçekten çok rahatsız edici tarzda düşüncelerden bahsediyoruz. Kompulsiyonlar da zorlantılı davranışlardır. Yani bir şekilde yapmak zorunda hissettiğin tarzda takıntılı davranışlar. İşte ellerini yıkamak, Fazla miktarda yıkamak, fazla düzenli olmak, işte çok simetriye dikkat etmek, mesela bir şekilde kontrol etmek kapıyı bacayı evden çıkarken. Bu gibi ekstra önlemler, mesela aklına gelen belli rahatsız edici düşünceler olduğunda belki içinden tekerlemeler söylemek, sayılar saymak gibi belli davranışlardan bahsediyoruz. Bunların amacı aslında obsesyonları rahatlatmak için. Çünkü obsesyonlar oldukça rahatsız edici, akla gelen düşünceler demiştik. Bu düşüncelerle yaşamak gerçekten zor. Bunu bir şekilde rahatlatmak, buna bir çözüm bulmak gerekiyor. İşte kompülsiyonlar da o an bir savunma mekanizması olarak kendini rahatlatma işlevi yapıyor. Yani çok basit bir örnek verecek olursak, işte mikrop bulaşacak, bana hasta olacağım, öleceğim korkun varsa burada kompülsif davranış ne oluyor? Elini yıkamak hem de bolca yıkamak. Yani o kadar yıkıyorsun ki hani en ufak bir mikrop tanesi bile kalmasın. Tamamen temizlensin diye bu sefer ne yapıyorsun? Çok fazla yapıyorsun. Ve bunu çok fazla yaptığında da esnek olmayan katı bir şekilde çok fazla zaman ayırdığında buna da kompülsif davranışlar diyoruz. Burada önemli bir noktada uyarmak istiyorum bu arada. Yani her takıntılı düşünce ve davranışa, yani takıntılı derken tekrarlı bir şekilde yapmak zorunda hissettiğin tarzda her düşünceye, davranışa, yani aklına gelen her şeyi obsesif kompulsif bozukluk diyemeyiz. Mesela bir örnek verecek olursam, pandemi dönemindeyken hepimiz hijyene, temizliğe, hastalık kapma korkusuyla birlikte ekstra özen gösterir hale geldik. Yani önceki zamanlara göre çok daha titiz bir şekilde bu konuya dikkat ediyoruz ve bir şekilde hastalık kapma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir durum içine girdiysek ya bu bizim kontrolümüz dışında olmadan mesela birinin bize e, sosyal bir alanda e, fazla yaklaşması ya da hapşurması gibi e, ya da bir yerlere dokunurken ekstra hassas olabiliyoruz. Bazen insanın aklına şey gelebiliyor yani ben obsesif birim oldum acaba fazla kaygılı oluyorum, temkinli oluyorum diye. Şimdi pandemi döneminde bir şekilde evet ekstra hassas ve özenli dikkatli olmak gerekiyor. Bu bir gereklilik. Bu sadece sana has bir şey değil, hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey olduğu için buna obsesif kompulsif bozukluk diyemeyiz. Çünkü pandemi şartları ortadan kalkınca, bu konu, bu sorun daha kontrol altına alınmaya başlanınca o zaman daha rahatlamaya başlayacağız ve bu derece önlemleri bu yoğunlukta tabii ki almayacağız. Ama obsesif kompulsif bozukluğu olan birisi mantıklı bir gerekçe olmamasına rağmen bu önlemleri almaya devam eder. Obsesif kompülsif bozukluğun diğer birçok sorun türüne göre kendine has belli zorlukları olduğunu söylemiştim. Genelde de bu zorluklar gözden kaçırılıyor. Ve bunun nedenleri gözden kaçırıldığı için de çoğu zaman dirençli bir sorun olarak çözümlenmesinin daha güç olduğunu görüyoruz. Şimdi bugün sana daha derli toplu bir şekilde büyük resmi görebilmen açısından 10 tane madde üzerinden Obsesif Kompulsif bozukluğu zor kılan etkenler neler? Bunları genel olarak anlatacağım. Bu nedenlerden ilki kısır döngüdür. Obsesif Kompulsif bozukluğun kendi içinde özel bir kısır döngüsü vardır. Yani bir şekilde e, kendini tekrar tekrar aynı durum içinde görürsün. Yani obsesyon gelir, obsesif bir düşünce gelir aklına. Sonra bu sana bir rahatsızlık verir. Ve bu rahatsızlığı hissedince kompulsif bir davranışla o rahatsızlığını gidermeye çalışırsın ve sonra arkasından bir rahatlama gelir. Ve bu rahatlama da sana aslında gizli bir şekilde şunu söyler. Bak bir daha kendini kötü hissedersen aynı şekilde kompulsif davranış içine girebilirsin. Tabii kendine bu kelimeleri kullanmıyorsun belki ama bilinç dışı düzeyde bunu öğreniyorsun. Yani bir alışkanlık haline geliyor ve tekrar tekrar bunu yapıyorsun. Tekrar tekrar ve tekrar tekrar yaptığın için bir şekilde bu sen de bir pekiştireç halinde bu davranışların iyice kalıcı şekilde öğrenilmesine neden oluyor. Yani gerçekten daha sonrasında değiştirmekte oldukça zorlanabileceğin güçlü bir alışkanlık geliştiriyorsun. Mesela temizlik takıntıları olan birisi her gün birçok kere ve günün önemli bir kısmını bununla geçirince tabii ki o kısır döngüden o kadar fazla geçiyor ki, bu bir kalıp haline geliyor ve psikolojideki pekiştireçlerle öğrenme dediğimiz ve tekrar tekrar karşılaştıkça onun beyinde iyice oturmasıyla birlikte bu oldukça güç bir problem haline geliyor. Obsesif kompulsif bozukluğu zorlaştıran önemli nedenlerden biri de travma geçmişidir ve çoğu zaman bu travma geçmişine yeterince zaman enerji harcanmıyor. Travma geçmişine baktığımızda çoğu zaman işte baskıcı bir ebeveynle yetişmiş, büyümüş olmak, duygusal ihmal, istismar, suçluluk, utanç duygusu, bir şekilde yetersizlik hislerini, güvensizlik hislerini tetikleyebilecek tarzda deneyimler özellikle takıntılı tarzdaki düşünce ve davranışlarla bağlantılı olabiliyor. Özellikle de kişinin katı ve kişilik içine girmesinde önemli. Yani bir şekilde o kompulsif davranışlara daki şeyi yönlendirebilecek şekilde özellikle suçluluk, utanç duygusuyla birlikte bu konulara ekstra zaman harcamasına neden olabiliyor bu duygular. Birazdan da anlatacağım nedenlerden dolayı yani obsesif kompulsif bozukluğun başka nedenleri de var. Sadece travmalara bağlayamayız. Ama çoğu zaman gördüğüm özellikle dirençli OKB'lerde bu travma geçmişine pek odaklanılmamış, sadece tespit edilmiş ama bu konuda belli çalışmalar yapılmamış. Obsesif-kompüsif bozuklukta gerekli olan müdahalelere travma terapisini de eklediğimizde biraz daha verimli bir şekilde sonuçlar alabildiğimizi görüyoruz. Ya da en azından obsesif-kompüsif bozukluğu giderek şiddetlendiren diğer paralel sorunları biraz rahatlatmış oluyoruz. Ve onların rahatlaması da obsesif-kompüsif bozukluğun, biraz daha rahatlamasını sağlayabiliyor. Obsesif kompulsif bozukluğun dirençli bir sorun olmasının da önemli nedenlerden biri de, bu sorunun belli biyolojik faktörlerle de bağlantılı olabileceğine yönelik bir durum olması aslında. Diğer sorun türlerine göre, tabi burada ciddi psikiyatrik hastalıkları kenarda tutuyorum, yani şizofreni, bipolar gibi. Özellikle obsesif kompulsif bozuklukta e, biyolojik etkenler, diğer e, işte kaygı, depresif ruh hali gibi sorunlara göre biraz daha ön planda. Tabi depresyonda da biyolojik etkenler önemlidir ama obsesif kompülsif bozuklukta özellikle yapılan çalışmalara göre bazı bulgulara erişilmiş. Bunlardan bir tanesi, beyindeki nöron ağları arasındaki bağlantılarda bazen güçlükler olabildiğine yönelik. Bu obsesif düşünceler geldiğinde, bunun dışında beynin rahatlamayla alakalı güvenlik ipuçlarını almayla alakalı bazı bölgelerinde belli sorunlar olabileceğine yönelik bazı güncel çalışmalar da var. Daha doğrusu bu soruna sahip olan kişiler rahatlamakta daha zorluk yaşıyorlar. Yani kendilerini güvende, rahat bir hissetmelerini sağlayan beyindeki belli bölgelerin yeterince hızlı aktive olamadığına yönelik belli çalışmalar var. Tabii çalışmalar devam ediyor. Beyinle alakalı birçok bilgimiz eksik. Dolayısıyla obsesif kompulsif bozuklukta da Beyinde neler oluyor konusunda daha çalışmalar çok hani yüzeysel düzeyde diyeyim daha da derinlikli bir şekilde çalışmak gerekiyor henüz tam olarak bilinmediğini söyleyebilirim ee, bunun yanında biyolojik destek olan ilaçlar da evet obsesif kompulsif bozuklukta e, gerçekten faydalı olabiliyor ama ilaçların da tıkandığı hani etki edemediği noktalar olabiliyor çünkü obsesif kompulsif bozukluk sadece biyolojik bir sorun değil ama biyolojik kökenleri de var. Dolayısıyla ilaçlar kullanıldığında da oldukça yüksek dozlu ilaçlar kullanmak gerekebiliyor. Obsesif kompulsif bozukluğu zorlaştıran önemli nedenlerden bir tanesi de çevresel etkenler. Bu tarz sorunları yaşayan kişilerin ailesinde çoğu zaman benzer özelliklere sahip hatta obsesif kompulsif bozukluk tanısı alabilecek düzeyde sıkıntıları olan belli yakınlarının işte anne baba gibi olduğunu görüyoruz. Tabii böyle bir çevrede hala kişi yaşamaya devam ediyorsa aynı ortam içinde tabii ki bu e, sorunları pekiştiren, besleyen tarzda durumlar gündeme gelebilir. Çünkü ailesindeki bu kişi yine kendisinden mesela daha kompülsif davranışlarla hareket etmesini bekleyebilir. Özellikle e, temizlik, düzen, titizlik konusunda. Dolayısıyla bir şekilde ailedeki bu etkenler de mevcut sıkıntıların devamında önemli bir rol oynayabiliyor. Obsesif kompulsif bozuklukta aile desteği de çok önemlidir. Yani kişi bir şekilde belli sorunlarının takıntılarının üzerine gidiyorken ona destek olan hatta yardımcı terapist gibi ailesinden destek olan birisinin olması önemlidir. Eğer destek olabilecek kişi tam tersi farkında olarak ya da olmayarak köstek oluyorsa o noktada tabii ki bu sorunu çözümlemek biraz daha zorlaşıyor. Obsesif kompulsif bozukluğu zorlaştıran önemli bir neden de belirsizlik nedeniyle tam yüzleşmenin yapılamaması. Kaygı sorunlarında yüzleşmeyle birlikte hani o kaygılanılan durumun üzerine gitmek en etkili yollardan biridir. Ki obsesif kompulsif bozuklukta da hani en çok e, işe yarayan, en hızlı sonuç alınan e, müdahale yöntemlerinden biri de bu. Ama özellikle bazı sorun türlerinde, bazı takıntı türlerinde tam olarak yüzleşmek mümkün olmayabiliyor. Hatta birçok takıntı içinde de bu geçerli olabilir. Dolayısıyla da hani bir hayvan fobisi gibi diğer fobi türlerinde daha kolay bir şekilde o yüzleşme fırsatları yaratılabiliyorken obsesif kompulsif bozuklukta bu biraz daha güç olur. Mesela bir örnek vereyim. Depremden korkan birisi bunu yoğun bir obsesif düşünce haline getirdi diyelim ki ve bu obsesif düşünceler o kadar rahatsızlık veriyor ki e, her gece uzun dua ritüelleriyle birlikte e, kompulsif belli davranışlar içine girdiğini düşünelim. Yani bu normal e, dindar birisinin yapacağı duanın çok daha ötesinde hani yarım saat, bir saat boyunca her gün mesela kişinin dua ettiğini düşünelim. Kendine ve yakınlarına zarar gelmemesini sağladığını düşünüyor bu şekilde dua ederek. Ve dua etmezse yani bu konunun üzerine gidip dua etme süresini daha kısa bir e, zamanı çekerse o noktada yeterince koruyucu olmayacağını ve kendinin ya da yakınlarının başına bir deprem felaketi geleceğini düşünüyor diyelim ki kişi. Şimdi sonuç olarak ne kadar güvenli bir binada olursak olalım. Hani yakınımız o an bir başka yerde olabilir ve o an deprem olabilir. Dolayısıyla bir şekilde felaket başımıza gelebilir. Yani bir belirsiz durum var. Bunu garantileyemeyiz. Hani kendimizin ya da yakınımızın bir depremde kesin olarak ölmeyeceğini garantilemek çok zor bir şey. Yani şehir hayatında en azından. Dolayısıyla bir şekilde gündelik hayatımızda bunun gibi birçok riski de Alıyoruz. Yani önlemlerimizi alıyoruz tabii ki ama önlemimizi aldıktan sonra hani olabilecek düşük bir olasılığı da kabullenmemiz gerekiyor. İşte obsesif kompulsif bozuklukta özellikle belirsizliğe karşı tolerans göstermek zor olduğu için çünkü bu kişiler için kontrol etmek önemlidir. Hatta bu kontrolü kompulsif davranışlarla çok öteye taşıyorlar. O kontrolcülük çok önemli olduğu için Yüzleşme çalışmaları da bu yüzden ekstra zor olabiliyor. Yani tam bir yüzleşmeyi sağlamak güç oluyor. Obsesif kompulsif bozukluğun dirençli bir sorun olmasında önemli bir neden de utanç hissi nedeniyle bu düşüncelerin genelde saklanması. Yani kişinin aklına o kadar rahatsız edici düşünceler geliyordur ki işte mesela yakınlarına zarar vermek ya da sapıkça düşünceler gibi ya da bir şekilde dindar birisi ise işte ...Allah'a etmek gibi belli düşünceler geliyorsa... ...bunu paylaşmakta çok zorlanır... ...diğer insanlarla. Hatta o kadar zorlanır ki... ...bunu gidip bir uzmana anlatmak bile zor gelebilir. Yani gittiğim kişi... ...uzman, terapist bir şekilde... ...benim hakkımda ne düşünür... ...benimle dalga geçer mi gibi... ...gizleyebilir. Tabii ki bu gizlemeler nedeniyle de... ...o sorunlarına müdahale etme... ...bunları çözümleme konusunda... ...fırsat da ortadan kalkıyor... Kişi gidebilir belki bir uzmanına ama gittiğinde orada da tüm obsesyonlarını ya da tüm kompulsif davranışlarını anlatmıyor olabilir. Komik geleceğini düşünebilir mesela. Örnek veriyorum işte kompulsif davranışın birisi işte dua okuyup evde dönerek tur atmak olduğunu düşünelim. Yani bunu eğer terapiste anlatırsam benim hakkımda ne düşünür acaba? Hani beni küçümser mi? gibi bir düşünceyle eğer kişi bunu gizliyorsa tabii ki bu da süreci sıkıntıya sokar. Obsesif kompulsif bozukluğun dirençli bir hale gelmesinde genelde gözden kaçırılan ama önemli olan bir nokta da bu sorunu karakterin bir parçası olarak görmek. Yani ben aslında sorunlu biri değilim. Daha doğrusu bende psikolojik bir hastalık yok, bir bozukluk yok. Bu titiz olmakla alakalı. Ben çok titizim, çok düzenliyim, çok temizim. Ee, en kötü senaryoları evet düşünüyorum ama bu benim gerçekçi olduğumu gösteriyor ve buna göre önlem alıyorum gibi hani bunun karakterin bir parçası haline getirmek. O noktada tabii ki sorun daha dirençli bir hale geliyor çünkü kişi farkında değil. Ya da bazı kişilerde mesela enteresan şekilde bu bir övünç kaynağı haline gelebiliyor. Yani sahip olduğu takıntılı davranışları bir güç göstergesi olarak kişi görebiliyor. İşte ben çok temizim, titizim, düzenliyim. Ya bu bir övgü malzemesi haline gelebiliyor. Ya da diyelim ki biriktirme takıntısı olan birisi, hani aldığı eşyaları hiçbir zaman atmayan, onu biriktiren kişiler bunu şöyle görebiliyorlar: Ben anılarıma saygı duyuyorum, özenliyim, değer veriyorum, sahip olduğum onların hepsi anılarım. O eşyaları atamam ben. Dolayısıyla ben özenli birisiyim gibi. Bunu bir karakter bir değer haline getiriyor. Dolayısıyla böyle bir nokta olduğunda da tabii ki çok e, zor oluyor bunları esnetmek, bu düşünceleri, davranışları. Psikolojide ikincil kazanç denilen bir tanımlama vardır. Yani kişiye zarar veriyor gibi olsa bile bir durum ondan bir şekilde alttan alta pozitif bir şeyler elde ediyordur e, diye. O noktada e, obsesif kompulsif bozuklukta da belirli ikincil kazançların olduğunu söyleyebiliriz belli durumlarda özellikle. Tabii bu sorunu e, iyice katmerlendiren önemli noktalardan bir tanesi de obsesif düşünceleri akıldan kovmaya çalışmak. Yani düşünmemeye çalışmak ve bunu çok sık bir şekilde yapmak. Sıkıntıdan sıkıntı duyma videosunda ya da aşırı düşünme e, videosunda da uzun uzun anlattığım gibi düşünceleri bastırmaya çalışmak, düşünmemeye çalışmak bunları daha çok gündemde tutmaya neden oluyor ve bu aslında kısır döngüyü devam ettiren bir unsur haline geliyor. Hatta düşünmemeye çalışmak bir nevi kompülsif bir davranış oluyor. Bu dışarıda yaptığın bir şey değil, içsel dünyanda yaptığın bir davranış olarak da görülebilir. O yüzden bunu da gözden kaçırmamak lazım. Obsesif kompulsif bozukluğu gerçekten güçleştiren ve daha da şiddetli hale getiren önemli noktalardan birisi de yaşam kalitesinin giderek kısıtlanması ve başka paralel sorunların gündeme gelmeye başlamasıdır. Nedir bunlar? Mesela özgüvensizlik. Çünkü kişi takıntılarının kendisini hapsettiğini bilir içten içe ve bu da özgüvenini düşürür. Diğerleri çünkü takma niye böyle yapıyorsun der ve o da İçten içe evet bir şekilde üstüne gidemediğini bu takıntılarının bilir. Bu özgüveni düşürür. Tabii beraberinde bu düzenli bir iş hayatı olmasını da bir noktadan sonra etkileyebilir. Ya da belli projelerde sorumluluk alması, iş performansı anlamında da kişinin e, başarı düzeyini düşürebilir. Bunun dışında tabii ki ilişki sorunlarına neden olabilir. Çünkü obsesif kompulsif bozukluğa sahip olan biriyle yaşamak gerçekten zordur. Çünkü o kişinin de kendisi gibi e, hareket etmesini bekler ya da en azından kendisini engellememesini ister. Ki bu da oldukça zor olabilir gerçekten özellikle temizlik e, obsesyonlarında. Tabii ki depresyon çok sık görülen önemli bir şeydir. Bu sorunlar o kadar kişiyi yorar ki bir noktadan sonra diğer paralel sorunlarla da birlikte depresyona girebilir. Obsesif kompulsif bozukluğu güçleştiren bugün sana anlatacağım son de? Çözüm sürecinde kararlılıkla yeterince hareket etmemek yani yarıda bırakmak süreci. Yüzleşme çalışmalarında özellikle kararlılık çok önemlidir. Yarıda bırakmadan neler planlandıysa aynı şekilde devam etmek gerekir. Eğer bir yerde yarım bırakma olursa o noktada aslında beyin tam olarak öğrenemiyor ve o kısır döngü tekrar alışkanlıklarla birlikte kişiyi etkilemeye devam ediyor. Dolayısıyla Kararlılık aslında diğer sorun türlerinde de bu önemlidir. Ama obsesif kompulsif bozuklukta da özellikle daha da önemli. Çünkü bu sorunu yaşayan kişiler mesela birçok uzmana gitmiş olabiliyorlar, birçok terapist değiştirmiş olabiliyorlar ve her birinde de yarım yarım olduğunu görüyoruz. Belki birinde sonuna kadar kalsalar o zaman daha hızlı bir şekilde ilerleme şansı varken yani tam dananın kuyruğu kopacakken o noktada pes edip bir şekilde belki yüksek beklentilerle de birlikte hayal kırıklığına uğrayıp sürecin yarım bırakıldığını da çoğu zaman görüyoruz. Buraya kadar anlattığım bu 10 etken obsesif kompulsif bozukluğun dirençli bir hale gelmesinde oldukça önemli. Dolayısıyla eğer kendinde ya da yakınında böyle bir sorun varsa ve bu sorunun daha etkili bir şekilde çözümlenmesini arzu ediyorsan bu 10 etken açısından şöyle bir değerlendirmeni öneririm. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi bu 10 etken ya da bunların dışında tabii eklenebilecek başka şeyler de olabilir. Bu sorunu alevlendiren, güçleştiren, devam ettiren etkenlerin fark edilmemesi birinci üzerinde durulması gereken şey. İkincisi de sadece tespitte kalmamak ki genelde böyle bir hata da oluyor. Yani Az çok tespit ediliyor ama müdahale edilmiyor. Dolayısıyla ikinci dikkat edilmesi gereken şey de bunları tespit ettikten sonra bu konuda adımlar atmak. Yani o bilgileri kullanmak aslında. Çünkü kullanmadığın bir bilgi senin değildir ve hayatına bir etki etmez. Dolayısıyla burada anlattığım noktaları az ya da çok kendinde görüyorsan ve böyle bir sorun yaşıyorsan o noktada gerekenleri yapmanı tavsiye ederim. Bunları nasıl uygulamaya dökebilirsin konusunda tabii ki söylenebilecek birçok şey var. Bu 10 maddenin her biri kendi içinde ayrı bir konuşma konusu olabilir. Eğer bir terapisten destek alıyorsan bu konuyu direkt gündeme getirebilirsin. Yani terapistin bir şekilde az çok bu etkenlerin zaten farkındadır ama belki bunun üzerinde kararlılıkla ve odaklanarak duruma fırsatı belki olmamıştır. O noktada sen de yönlendirebilirsin. Bunun dışında aslında bu konuyla alakalı başka bir videoda hazırlamıştım. Obsesif-konfüsif bozukluğun çözümlenmesi sürecinde nelere dikkat etmek gerekiyor diye. Bu videoyla aslında tamamlayıcı bir şekilde o diğer videoyu da izlemeni öneririm. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, deneyimlerini aşağıdaki bölümde paylaşırsan sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.